0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Das absolute No-Go bei Führungskräften, die launisch und sprunghaft sind, das erzähle ich dir heute gemeinsam mit der Nina im Female Leader Stories Podcast. Herzlich Willkommen. Vielen
1: Dank. Wir haben on the go im Vorgespräch direkt einmal einen
0: ehemaligen Arbeitskolleg von Wikiprofeld heute. Ja.
1: <lacht> das, das ist sehr spannend.
0: Spannende ist, meine Liebe, das, was wir hier machen, kannst du wirklich auf jeden Lebensbereich tatsächlich anwenden. Und du wirst vielleicht genauso wie der Nina vorher so ein Licht aufgehen. Oh, mein ehemaliger <lacht> Arbeitskollege ist genau das. Ja. Und da versorgen wir dich mit Hintergrundinfos in dieser Podcast-Folge, wie du umgehst mit Menschen, die du nicht ganz, pinpointen kannst, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz festnageln kannst oder die immer wieder mit einer neuen Idee kommen oder auch mal sehr launisch sind in der Hinsicht, dass sie mal voll glücklich sind und dann passiert etwas und dann sind sie am Boden zerstört. Also wie du mit diesen Menschen umgehst. Und das ist, ich kann direkt mal die Podcast-Folge auflösen für dich. Kannst du gar nicht mehr zum Ende hören, aber das absolute No-Go ist, meine Liebe, jeder Laune zu folgen oder jeden Sprung mitzumachen. Denn das wird dich aufreiben ohne Ende, wenn dein Chef oder deine Chefin wirklich sprunghaft ist. Weil dann kommt er oder sie jeden Tag mit einer neuen Idee und dein Job ist es definitiv, ihn oder sie dann zu führen, dass Ideen hinterfragt werden, sortiert werden, priorisiert werden und dass du da auch kompatibel zur Person auch agierst. Und da wenn du da drauf kommst, und das ist ja eigentlich häufig das, was uns dann initial, emotional vielleicht auch triggert, ist, okay, gestern hast du das gesagt, heute sagst du das. Was ist es jetzt? Ja, entscheid dich gefälligst. Ja. Können diese Menschen häufig sehr schwer. Ja, also Du musst da auch leiten und auf keinen Fall dagegen argumentieren anfangen. Im Sinne von, na, du hast doch gesagt, das ist so und so und ähm, jetzt bitte gefälligst halt dein Wort. Da wirst du verlieren, weil du hast noch immer eine hierarchische Ebene meistens, wo du sagst, okay, ist vielleicht nicht, nicht so, dass du deinem Chef oder deiner Chefin äh, direkt ins Gesicht sagen kannst, du liegst da falsch. Ja, wenn das die Unternehmenskultur ist, dann bitte äh, go for it und sag das auch und diskutiere das offen. Nur häufig wird dagegen argumentieren als negativ wahrgenommen im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt einmal. Du wirst heute erfahren, was das Bedürfnis dieses Persönlichkeitstypen ist, dieses Cheftypens dahinter, woran du diesen Typen erkennst, welche Eigenschaften und Benefits da auch mitkommen, ja, weil da gibt es auch sehr viele große Stärken dahinter und welche Herausforderungen es mit sich bringt und wie du ganz konkret jetzt vorgehen kannst, um eine sprunghafte Führungskraft zu führen. Nina hat sich ja das letzte Mal schon als potenzielle Micromanagerin zu erkennen gegeben. Dann lasse ich mich jetzt erkennen in einer sprunghaften Chefin oder Führungskraft. Ich neige dazu, auch mit <lacht> großen Ideen um mich zu werfen und gerne mal mehr vorzuhaben, als possibly, äh, als humanly possible irgendwie machbar ist. <lacht> ja. Oder Nina? Kommt vor ab und zu. Kommt vor ab und zu.
1: Aber ich bin besser geworden. <lacht> ja, weil wir uns ja äh, vor allem für 2024 so viel, so konkret auch vorgenommen haben, genau. wo wir anders arbeiten wollen. Es bleibt da ja jetzt ja gar nichts anderes mehr
0: über. Ja, yes, absolut. sind gute Ziele. Also das Interessante war, und da komme ich jetzt schon zum Bedürfnis dieses Persönlichkeitstypen, das ist Stimulanz auf einer Metaebene, Nämlich Entertainment, Humor, es lustig haben, Kreativität, sich ausleben, Kontakt, Networking so viele Menschen zu haben, so unterschiedliche Impulse zu bekommen und deswegen Stimulanz. Ja. Und da bin ich mega mäßig so, ja also man kann mich um Mitternacht noch begeistern, wenn du das richtige Stimulanzmittel findest und damit meine ich nicht irgendwelche Substanzen, sondern ganz im Gegenteil, was Cooles, was Lustiges, was Aufregendes, immer zum Pferdestehlen äh, zu haben und so weiter. Ja. Und das braucht eigentlich dieser Typ, eine Aufregung, eine Stimulanz. Und das ist auch ganz entscheidend, wenn du diesen Chef oder diese Chefin versuchst zu führen. ja. Du weißt, du musst es sexy machen. Du musst es sellen. Ja, und dazu komme ich nachher gleich. Ja, und das, das brauchst du noch. Wenn wir uns jetzt anschauen im, im Grid, das ich dir gezeigt habe in unserer ersten Folge, also wenn du sie noch nicht gehört hast, dann ähm, hör dir die erste Folge von von unten führen an von unserer Serie damit du weißt, wovon ich spreche. Aber auf einer Achse von extrovertiert zu introvertiert und von emotional zu rational wäre dieser Chefinnen-Typ auf der extrovertierten und emotionalen Ebene anzutreffen. Und da ist ganz viel Dynamik drinnen. Ja, Da ist ganz viel Benefits für das Team drinnen, sehr viel Kreativität. Sehr viel Ideologie, auch wenn du so möchtest. Ja, da ist ein Zug zu einer großen Vision da, zu einer Mission, wo man dahinter steht, wo alle begeistert auch mitarbeiten und eben sehr viel Dynamik im Team. Gleichzeitig kann es auch zu viel Dynamik im Team sein, wenn Chef oder Chefin die eigenen Bedürfnisse von Simulanz immer nur im Kontext des Teams auslebt. Beispiel, jemand hat ein super, super fades, Personal life, seit 50 äh, Jahren die gleiche Beziehung, I don't know, geht nie weg, hat keine Freunde und in der Arbeit gibt die Person so richtig Gas und lebt sich aus. Das kann überfordernd sein für alle rundherum. Stell dir einen klassischen Künstler oder eine Künstlerin vor, die von heute auf morgen die Arbeit von sechs Monaten einfach wegwirft. The worst für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen weil sie sich nicht verlassen können darauf, dass morgen noch dein Wort hält und gilt. Und das kann sehr frustrierend sein. Vor allem für Menschen, die Struktur gerne schätzen und brauchen und so halt besser funktionieren. Ich hatte auch so eine Chefin ähm, einmal, die sehr, vor allem emotional, sehr launisch auch war. Und es war sehr herausfordernd für Menschen in ihrem Team, die eben nicht sehr gut mit Emotionen umgehen können, weil sie gar nicht wissen, wie sie dann darauf reagieren sollen, wenn die eigene Chefin auf einmal extrem traurig ist und es allen spüren lässt oder weint im Kontext der Arbeit. Und es kann wirklich sehr herausfordernd sein für Menschen, die nicht so einen starken Bezug haben, eben zu Empathie oder zu, so einfach auch äh, das gewohnt sind, jemanden auch emotional aufzufangen oder auch gar nicht wollen, weil das alle drei Wochen passiert. Und da schau wirklich, dass du in eine beständige Rolle kommst als Führungskraft, dass sich dein Team auch auf dich verlassen kann, in einer emotionalen Hinsicht aber auch, was dein Wort angeht. Und dass du nicht an ihnen vorbei imaginierst, sage ich jetzt einmal. Ich habe nämlich auch äh, Menschen, die ich äh, kenne, der hat so viele große Visionen, aber davon kommt nichts in die Umsetzung, weil eine große Vision die nächste große Vision ablöst. Und das kann durchaus eine Herausforderung dann sein. Okay. Wo bist du denn drauf gekommen, Nina, ähm, dass, dass dieser Chef oder Chefinnen-Typ auch schon dir im Arbeitsleben begegnet ist? Ich bin vorhin darauf gekommen wegen dem Entertainment-Faktor,
1: mhm. was uns immer sehr stark unterschieden hat, weil während er gern mit ein bisschen Abstand, ja, er hätte wirklich diesen Abstand erhalten können, was ich immer sehr beneidet habe, mit Abstand zugeschaut hat, während es überall brennt. Und ja. das aber auch wirklich mit, mit Genuss. Ja. Also wirklich mit Genuss und da wirklich das komplett emotional abgeschottet. Bin ich daneben gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wo, wohin geht die Welt? Ja. Das war der große Unterschied und genau deswegen ist mir das aufgefallen. Und eben auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie es halt immer am besten funktioniert hat, was zu präsentieren oder wie er selber auch präsentiert hat. Also Mhm. einfach sehr gut gemacht und wahnsinnig gut vernetzt im Konzern. Also wenn du so jemanden hast in der Führungsregel und du brauchst irgendeinen Kontakt, dann ist das genau die Person, zu der du gehst
0: und fragst. Definitely, ja. Und die hilft dir nämlich auch gerne weiter, ja. weil sie gerne auch Verbindungen herstellt zwischen Menschen. Also definitiv sehr gute Netzwerkerchefs Die können dich auch sehr gut fördern, wenn du ihnen hilfst, gut darzustellen im Konzern. Ja, das Super. ist genau bei
1: mir passiert. Also das war das, wo ich dann anfangen habe, eine richtige Karriere zu machen im Konzern, weil da sind auch zwei Führungskräfte hinter mir gestanden, aber eine davon
0: war eben er. Mhm. Ja, und das ist voll gut. Es sind gute Supporter, nicht so sehr Mentoren, weil dazu haben sie nicht die Muße, ähm, die durch alles durchzubegleiten, aber sehr gute Supporter, die, die ich auch ähm, zitieren können in, in, in guter Art und Weise und dir gute Dinge zuschanzen können. Das ist auch was ganz was Besonderes gesagt, Nina, was mir auch letztens bei einer Klientin zu ähm, bewusst geworden ist. Sie, gesagt, sie, sie kann ihren Chef nicht profilen. Sie kann, sie kann das nicht zuordnen. Und sie hatte aber auf eine Gehaltsverhandlung vorbereitet, beziehungsweise auf eine Verhandlung für den Step äh, in die erste Führungsposition. Und dann sind wir hergegangen und haben eben auch analysiert, wie präsentiert denn er Dinge, wie hält er die Meetings ab und so weiter. Genau, genau in der gleichen Art und Weise. Sind wir draufgekommen, sie muss es sellen, ja? sie muss es entertaining machen. Und da hat es dann auch bei mir den Schalter umgelegt, dieser... Ah, jetzt weiß ich, was für ein Typ Mensch er ist. Ja, weil gerade dieses Entertaining, Selling, Überzeugen, das ist einfach eine emotionale äh, emotionale Art und Weise auch zu ticken. Und da haben wir uns dann für den Pitch eigentlich ein ganz, ganz cooles Intro einfallen lassen, was über Demonstration, über eine Art von Veranschaulichung dessen gegangen ist, was sie selber dann machen wollte. Perfekt. Perfekt gewesen und er hat dir aus der Hand gefressen. Alles ist genauso aufgegangen, wie sie das wollte. Und das ist wirklich die Power of Profiling. Wenn du jetzt merkst, ah ja, mein Chef könnte da reinfallen oder meine Chefin, dann versuch, na, streiche versuchen, dann inkorporiere genau diese Dinge in deine Kommunikation, in deine Pitches, in deine Mails. Make it fun yeah, and sell it. Also wirklich auch mit, mit Emotion. Und dann ist aber auch genau diese Seite, und ich glaube, dass ist durchgesagt war in, in der Dynamik, naja, wenn von heute auf morgen nicht das Wort hält, wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich jetzt damit gucken? Ja,
1: das ist etwas, das haben mir schon ganz viele Menschen auch erzählt, wie schwierig das ist, sich auf was verlassen zu können. Mhm. Da ist Dokumentation dann wichtig. Und da empfehle ich sehr, sehr stark nach einem Meeting, wenn was Wichtiges besprochen wurde, wo man sagen muss, das muss jetzt stehen, das direkt hinterher zu schicken ja, also ja. wenig Zeit vergehen zu lassen, direkt hinterher zu schicken, kurz zu fassen, weil niemand liest gern ellenlange E-Mails. Auch wenn Vor allem ist Instinkt... der Typ Mensch. Genau, ja, und mein Instinkt wäre es, sehr genau zu machen und sehr strukturiert zu machen, das wird dann eben da wieder nicht zusammenpassen, also da die Frage, wie kann der Typ Mensch das gut verdauen. kurz fassen und auch die Verantwortung abzunehmen, mit der E-Mail jetzt noch irgendwas zu machen, sondern einfach zu sagen, melde dich, wenn du noch was hinzuzufügen hast. Ansonsten, wenn ich bis so und so fehlt, nichts, gehe davon aus, dass es in deinem Sinne, liebe Grüße, Name, und das einfach locker zu machen und zum Usus zu machen, dass das im Nachhinein rausgeht, dass es für beide Seiten klar ist, dass man nicht aneinander vorbeigeredet hat.
0: Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, den du gesagt hast, Nina, die Verantwortung auch einfach selber zu übernehmen und zu sagen, okay, ich kann das auch selber entscheiden und ich nehme das jetzt auch in mein Zepter, das so und so zu machen und wenn ich nichts mehr höre, was sehr häufig dann auch vorkommt, ja, weil die Sache eben gegessen ist, so wie wir schon gesagt haben in einer vorherigen Podcast-Folge, und gesagt äh, bei mir ist es genauso aus dem Augen, aus dem Sinn, ist erledigt. Äh, Punkt. Ja, da wird nicht mehr nachgedacht äh, und nachfragt. Und das schönste Gefühl ist, E-Mails zu archivieren <lacht> und äh, nicht mehr anschauen zu müssen. Auch wirklich das ganz explizit dazuzugeben und dazu zu schreiben, Ja, ich brauche keine Rückmeldung. Wenn du mir nichts sagst, dann passt das so für mich und ich mache das. Denn das, was dieser sprunghafte Führungskrafttyp Meist nicht gern hat, ist Verantwortung übernehmen ja, und sie um viele organisatorische Dinge kümmern. Mag er oder sie nicht, äh, kann ich aus leidvoller eigener Erfahrung bestätigen. Ja, du bist meine zweite Führungskraft, wo ich definitiv
1: stärker in die Richtung ausgeprägt bin. Ja. Und das ist auch gut, ja, weil das ergänzt sich ja auch und ich lerne auch da viel von meinem eigenen von meiner eigenen Übergenauigkeit runterzugehen und mir ja. einzupendeln irgendwo, wo das nützlicher für mich ist. Weil ja. da mein Naturell nicht immer unbedingt in eine nützliche Richtung geht. Ja. also das, das ist, Da kann man sich viel abschauen, auch von so einer Führungskraft.
0: Und das ist jetzt das Interessante. Wir haben letzte Folge Control Freaks immer durchgegangen, ja, oder Micromanagerin. Jetzt haben wir die sprunghafte Führungskraft durchgegangen das sind ähm, zwei Typ-Menschen, die gar nicht anders sein könnten. Ja? Also die nicht noch mehr anders sein könnten. Weil das eine ist extrovertiert und äh, emotional und das andere ist rational und introvertiert vom Stil her, von der angelegt. Und deswegen ergänzt sich das aber auch extrem, wenn deine Führungskraft so weit ist, sich auch helfen und unterstützen zu lassen und eigentlich auch anzuerkennen, okay, was ihm, ihr liegt oder nicht. Und das ist auch vielleicht äh, das, das, der, der Zauberansatz für diese Führungskraft. Meistens sagen die die Leute eh, ich habe keinen Bock auf die Organisation oder auf die Dokumentation, dann sage ich, ja, mache ich gerne. Und ja, dann also meldet sie
1: freiwillig. Ja?
0: Die Verantwortung
1: einfach zu übernehmen, weil das erleichtert für die andere Person. Genau. Gleichzeitig hast du da diese diese, bisschen diese Rolle der der Beta, Der Beta mm-hmm. die ja sehr, sehr gut ist, die für meine Karriere auf jeden Fall aufgegangen ist. ja Dieses dieses Unterstützende und gleichzeitig aber Aufbauende und darauf ja. zu achten, dass es dann eben nicht nur E-Mails zusammentippen ist, sondern wirklich Aufgaben, die in die Teamstruktur zum Beispiel genau. gehen, Abteilungsstruktur, das war immer so mein Ding. Und auf dem basierend
0: Prozesse ähm, gestalten. einfach...
1: Genau, und das habe ich gestaltet und ja. mich selber, meine Rolle und das Team. Und äh, das ist etwas, das hätte niemand anders machen wollen überhaupt. Das war genau meine Nische.
0: Und äh, das ist äh, total gut, weil da hast du deine Superpowers eingesetzt, um diese Rolle einzusetzen und um komplementär zu sein. Und es ist auch so eine wichtige Career-Message dahinter, Finde etwas, wo deine Superpowers einfach wirklich auch zum Tragen kommen, wo es vielleicht niemanden anderen im Team gibt, der das kann, was du kannst, weil umso heller leuchtet natürlich dein eigener Stern oder sogar im ganzen Konzern oder im ganzen Unternehmen niemand so gut ist in dem Subbereich wie du, weil dann bist du die erste Adresse, wenn es darum geht, Onboardings für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu oh, gestalten, ja. Dokus zu machen, einen Prozess aufzusetzen, der klar ist und und und. Ja. Und Dinge einfach zu nehmen und noch besser zu machen. Und es braucht so viel, so viel Kompetenz. Ja. Also auch wirklich den Spot zu finden, wo du richtig eingesetzt bist. Und genauso aber umgekehrt, für mich war es immer ganz wichtig, Menschen zu haben, die das gerne machen und gerne so strukturiert und organisiert sind, weil da muss ich es nicht machen. Und das ist ganz super wichtig. ja denke immer dieser, was du heute wirklich gelernt hast, ist sprunghafte Führungskräfte sind nicht sprunghaft, weil sie dir was Schlechtes tun wollen, sondern sie lieben die Abwechslung, sie lieben die Impulse und all das. Und eigentlich schon den Impuls zu haben, macht schon sehr viel Freude. Deine Aufgabe kann dann auch sein, die komplementäre Rolle einzunehmen, sie zu balancen, mehr auf der Schiene zu halten, Ziele und Prioritäten klarzusetzen und zu dokumentieren. Und wenn du aber auch was durchsetzen möchtest, dann sell it. ja mach, mach dir einen Spaß draus, was Cooles draus zu machen, eine coole Präsentation, ein coolen Bild zu starten, eine Metapher, mit was Lustigem. Oder geh in ein Café oder zumindest lunchen, wenn du was pitchen möchtest an diese Menschen, denn sie sind viel aufnahmebereiter wie in einem klassischen Meeting für neue Ideen. In dem Sinn, schließen wir die heutige äh, Podcast-Folge und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren kreativerer Methoden, deinen Chef oder deine Chefin zu überzeugen und zu führen. Ich wünsche alles Liebe. Ganz viel Spaß und Erfolg. Ja, ganz viel Spaß vor allem. <lacht> alles Liebe.
1: Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatia.com/ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.